0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. El último credo que vamos a considerar es el credo de Atanasio, así llamado, porque lo que sabemos es que no fue escrito por Atanasio. No sabemos realmente el origen de este credo, Parece que nació en Galia, lo que es ahora Francia, o quizás el norte de África, alrededor del año 500 después de Cristo. Y Atanasio murió en el año 373. Además, Atanasio escribió en griego... Y este credo se escribió originalmente en latín. Lo que podemos detectar es un conocimiento de los concilios anteriores y los credos. Y también encontramos aquí una influencia de las ideas de San Agustín. Este credo de Atanasio no es un credo ecuménico porque nunca ha sido recibido por la iglesia oriental. Es un credo un poco largo y no tan apto para la recitación en un culto. Es un credo teológico, didáctico, declarativo, pero no tan litúrgico. Dice así el credo. Toda el que quiera ser salvo debe, ante todo, guardar la fe católica. Quien no la observe en su totalidad y sin violarla, sin duda perecerá eternamente. Ahora bien, esta es la fe católica. Adoramos a un solo Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad sin confundir sus personas, ni dividir su sustancia, porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo, y otra la del Espíritu. Pero la divinidad del Padre, Hijo y Espíritu es una, igual en gloria, coeterna en majestad. El atributo que tiene el Padre lo tiene el Hijo y también lo tiene el Espíritu Santo. El Padre es increado, el Hijo es increado. El Espíritu es increado. El Padre es infinito. El Hijo es infinito. El Espíritu Santo es infinito. El Padre es eterno. El Hijo es eterno. El Espíritu Santo es eterno. Y sin embargo, no hay tres seres eternos. Hay sólo un ser eterno. Como también no hay tres seres increados ni infinitos, sino sólo un ser que es increado e infinito. Asimismo, el Padre es Todopoderoso, el Hijo es Todopoderoso, el Espíritu es Todopoderoso, y sin embargo, no hay tres seres todopoderosos, sino un ser que es todopoderoso. Así también, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo, no hay tres dioses, sino un solo Dios. Así también, el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor, y sin embargo, no hay tres señores, sino un solo señor. Porque, así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, así la religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses o señores. El Padre no fue hecho, ni creado, ni engendrado por nadie. El Hijo tampoco fue hecho o creado. Pero sí, fue engendrado solo por el Padre. El Espíritu tampoco fue hecho o creado, pero procede del Padre y del Hijo. Hay, por lo tanto, un Padre, no tres padres. Hay un Hijo, no tres hijos. Hay un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nada es antes o después, nada es mayor o menor. En su totalidad las tres personas son coeternas y coiguales entre sí. De manera que en todo, como quedó dicho antes, debemos adorar su trinidad en su unidad y su unidad en su trinidad. Por tanto, el que quiera ser salvo debe pensar así de la trinidad. Además, es necesario para la salvación eterna que la persona también crea fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta es la fe verdadera, que creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es tanto Dios como humano, igualmente. Él es Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de todos los siglos, y Él es humano, de la sustancia de su Madre, nacido dentro del tiempo, plenamente Dios y plenamente hombre, con un alma racional y un cuerpo humano, igual al Padre según su divinidad, inferior al Padre según su humanidad, quien, aunque sea Dios y hombre, sin embargo, no es dos, sino un solo Cristo. Él es uno, no por la conversión de su divinidad en carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Él es uno, ciertamente, no por confusión de la sustancia, sino por la unidad de su persona. Pues, así como el alma racional y el cuerpo es un solo humano, así Dios y hombre es un solo Cristo. Él sufrió por nuestra salvación. Él descendió al infierno. Él resucitó de entre los muertos. Él ascendió al cielo. Él está sentado a la diestra del Padre, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. A su venida, todos los humanos resucitarán corporalmente y darán cuentas de sus propias obras. Los que han hecho el bien entrarán a la vida eterna. Los que han hecho el mal entrarán al fuego eterno. Esta es la fe católica. Uno no puede ser salvo sin creer en esto con firmeza y fidelidad. Ahora podemos ver aquí que hay una explicación de la Trinidad mucho más clara que en los credos. Los credos anteriores hablan del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, y en cierto grado de la igualdad entre las personas, pero no tanto de las relaciones entre ellas. Los credos tratan cada persona individualmente y ninguna tiene una sección para explicar este concepto de la Trinidad en sí. Este credo de Atanasio, como los otros credos, también tiene lenguaje para excluir herejías. Y en este caso hay herejías que no están contempladas en los credos anteriores. Una de ellas fue el sabelianismo, que también se llama monarquianismo modalista. La idea de sabelianismo es que hay un Dios que se presenta en tres diferentes modalidades. Se presenta como el Padre, se presenta como el Hijo y se presenta como el Espíritu Santo, pero es un solo Dios y esencialmente una sola persona. Es un tipo de unitarianismo, pero reconociendo que Dios se presenta en tres personas, pero no es esencialmente tres personas. Por el otro extremo, niega el triteísmo, es decir, tres dioses. Y también niega una tendencia que a veces es más marcada en el oriente, el subordinacionismo. Es subordinar al Hijo y el Espíritu Santo al Padre, como si la deidad o la divinidad del Padre fuera primordial y la divinidad o deidad del Hijo y del Espíritu Santo derivada de la deidad del Padre. Aquí la deidad o la divinidad de las tres personas es la misma. Esta es la primera parte del credo. La segunda parte del credo explica la doctrina ortodoxa de la persona de Cristo. Aquí podemos encontrar mucha dependencia de los concilios de Éfeso y de Calcedonia. El lenguaje aquí, de nuevo, excluye el Nestorianismo, la idea de que Cristo es dos naturalezas y dos personas que cooperan entre sí. También el lenguaje rechaza el Eutychianismo, la idea de que el Logos Divino reemplazó el alma racional de Cristo haciéndolo una persona y una naturaleza después de la encarnación. Y en general rechaza otras formas de monofisismo, es decir, una sola naturaleza. Hay una novedad en este credo que es diferente al tono de los otros credos. En los credos anteriores, la sección con anatemas seguía después del credo, no como parte del credo. Aquí, este credo, tiene una condenación para quien no crea todo lo que está en este credo, sobre la Trinidad y sobre las naturalezas y la persona de Cristo. Por lo tanto, el que recita este credo está confesando y está condenando al mismo tiempo, definiendo quién puede ser salvo y quién no lo puede ser. En los primeros credos, los teólogos estaban definiendo la fe ortodoxa la que se llama aquí la fe católica, la fe universal de los cristianos. Y especialmente el credo Niceno Constantinopolitano y el credo de Calcedonia tenían en mente algunas herejías. Y aquí el credo de Atanasio toma el siguiente paso de no solamente definir, sino también prometer salvación para los que creen la verdad y condenación para los que no la creen. Con el Credo de Atanasio terminamos esta serie sobre los credos antiguos de la iglesia. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!